广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 29 Maret 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Dan terakhir bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Kementerian Pertahanan Nasional selalu mengantisipasi strategi penyerangan Tiongkok untuk menjamin pesawat musuh tidak memasuki 30 mil laut wilayah udara. Presiden Palau tiba di Taiwan untuk meluncurkan Travel Bubble. Dan Menteri Kesehatan menegaskan pelonggaran perbatasan sedang direncanakan. Tes swab dan PCR akan terus diminta bagi pendatang. Kami sampaikan berita selengkapnya. Kementerian Pertahanan Nasional atau MND Taiwan selalu memantau dan merespons pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ oleh pesawat tempur Tiongkok dengan mengantisipasi strategi penyerangannya dan akan menjamin pesawat musuh tidak memasuki 30 mil laut wilayah udara Taiwan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Chang Ceping saat menghadiri sidang interpelasi di Komisi Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional di Yuan Legislatif pada hari Senin 29 Maret menjawab pertanyaan legislator Wang Tingyi tentang tercatatnya jumlah pesawat tempur Tiongkok terbanyak yang melanggar ADIZ Taiwan pada 26 Maret saat Taiwan dan Amerika Serikat menandai Datangani nota kesepahaman atau MOU untuk membentuk kelompok kerja penjaga pantai Coast Guard Working Group atau CGWG. Menurut laporan media, total 20 pesawat tempur Tiongkok, termasuk pesawat anti-kapal selam, pesawat peringatan dini atau AEW, serta beberapa jenis pesawat pengebom dan pengintai lain terdeteksi memasuki ADIZ Taiwan di perairan barat laut, mencatat rekor pesawat tempur terbanyak yang melanggar ADIZ Taiwan dalam satu kali penerbangan. Chang menerangkan menghadapi pelanggaran yang berawal sejak pukul 7 pagi dan memuncak sekitar pukul 9 itu, Angkatan Udara menurunkan pesawat dan melakukan pengusiran berdasarkan regulasi, memastikan pesawat musuh tidak memasuki 30 mil laut wilayah udara. 
Presiden Republik Palau, Surangel Wips Jr. tiba di Taiwan untuk meluncurkan Travel Bubble atau gelembung perjalanan Taiwan-Palau yang akan memungkinkan warga untuk melakukan perjalanan antara kedua negara dengan lebih sedikit pembatasan masuk yang saat ini diberlakukan karena pandemi COVID-19. Presiden Wips didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Palau, John Hennessy Nilan beserta istri dan sejumlah pejabat tinggi Palau terutama dari sektor kesehatan dan pariwisata disambut oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada saat tiba di Bandara Internasional Taoyuan pada hari Minggu sore. Kunjungan kenegaraan lima hari ini menjadikan WIPS kepala negara asing pertama yang berkunjung ke Taiwan sejak pandemi COVID-19 berawal pada akhir 2019 dan juga merupakan perjalanan luar negeri WIPS yang pertama sejak resmi dilantik sebagai Presiden Palau bulan Januari lalu. Saudara dan saudari di Taiwan, salam dari surga murni Palau, kata Wips kepada media di bandara sambil melukiskan gelembung perjalanan yang disebut sebagai koridor steril di Palau ini sebagai perwujudan dua negara bebas COVID, aman COVID pertama di dunia. Ini benar-benar hanya memungkinkan karena pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan pemerintah Anda, Presiden Tsai, dan Kementerian Kesehatan Anda selama setahun terakhir dalam mengendalikan dan menahan dan benar-benar menjaga agar masyarakat Taiwan aman covid Katanya, jadi kami nantikan kedatangan banyak pengunjung dari Taiwan ke Palau. Untuk sekarang, ini akan menjadi sebuah hubungan eksklusif, pungkas WIP. Menurut Kementerian Luar Negeri atau MOFA, WIPS dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Su Chen Chang dan Menlu Joseph Wu selama kunjungannya di Taiwan. Di hari terakhir kunjungannya, Wips akan kembali ke Palau melalui penerbangan perdana di bawah program Travel Bubble yang diumumkan secara bersamaan oleh kedua negara 17 Maret lalu. Penerbangan tersebut juga akan membawa kelompok pertama turis Taiwan yang akan berwisata ke Palau dalam gelembung perjalanan. Program gelembung perjalanan akan menawarkan prosedur karantina yang lebih efisien untuk kedua belah pihak di mana karantina rumah wajib selama 14 hari bagi wisatawan akan dicabut tetapi mereka masih perlu menjalani pengendalian kesehatan mandiri versi lebih ketat selama lima hari pertama setelah kedatangan mereka. Sementara itu, Pusat Komando Epidemi Sentral yaitu CECC Taiwan mengatakan WIPS dan delegasinya tidak akan diuji pada saat kedatangan karena mereka menunjukkan tes COVID-19 negatif yang diambil dalam tiga hari sebelum naik pesawat dan mereka semua hanya akan dites lagi sebelum keberangkatan pada 1 April. Menurut jurubicara CECC Chuang Renxiang, selama tinggal di Taiwan, anggota delegasi Palau telah diminta untuk menaati protokol pencegahan COVID-19. Aktivitas mereka akan dibatasi dan elevator serta toilet yang mereka gunakan harus terpisah dari yang digunakan oleh umum. Anggota delegasi juga perlu mencatat tempat-tempat yang mereka kunjungi dan mengenakan masker serta menjaga jarak sosial setiap saat.
Palau salah satu dari 15 sekutu diplomatik Taiwan mencatat nol kasus positif COVID-19 sejak berawalnya pandemi. Taiwan sementara itu hingga hari Senin mencatat 1.023 kasus positif. 907 darinya diklasifikasikan sebagai kasus impor dan angka kematian mencapai 10 orang. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sehubungan dengan terus meredanya penyebaran pandemi global dan terus meningkatnya populasi dunia yang menerima vaksinasi, Taiwan telah merencanakan berbagai kebijakan pelonggaran perbatasan yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Tapi tak peduli pelonggaran apa yang diadopsi, tes swab dan PCR untuk COVID-19 akan terus diminta bagi setiap pendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Chen Shih-chung saat menghadiri sidang interpelasi di Komisi Urusan Kesehatan di Yuan Legislatif menjawab pertanyaan legislator Huang Xiaofang tentang rencana yang diungkapkan oleh Chen sendiri beberapa hari lalu. Menurut Chen, pelonggaran akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, usai menjalani tes swab dan PCR, durasi karantina mandiri pendatang yang telah divaksinasi akan diperpendek menjadi tujuh hari. Tahap kedua, semua pendatang bebas karantina setelah 60% warga Taiwan selesai divaksinasi. Sementara itu perihal rencana pemerintah Kabupaten Kinmen untuk membuka kembali hubungan perlayaran langsung antara Kinmen dan daratan Tiongkok berdasarkan pola gelembung karantina, Menkes yang merangkap sebagai Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC menegaskan asalkan semua protokol pandemi bisa terpenuhi, pemerintah akan mendukung dan memberi bantuan sepenuhnya. Sebagai berita terakhir hari ini kami kutipkan sebuah press release dari kantor perwakilan Taipei Economic and Trade Office atau TETO di Jakarta, Indonesia. Judul artikel Pemeriksaan Kesehatan Taiwan Ibarat Pergi Berlibur ke Hotel Bintang 5. Selain standar medis Taiwan yang terkenal di dunia, Taiwan juga terus melakukan inovasi dan terobosan di bidang layanan pemeriksaan kesehatan dalam satu dekade terakhir. Di Taiwan, pemeriksaan medis dan kesehatan bukan lagi berupa pemeriksaan dan pemberian resep yang kaku, tapi bergerak menuju target layanan kelas atas yang berorientasi terhadap kenyamanan pelanggan. Banyak pusat pemeriksaan kesehatan di Taiwan menggunakan model penanganan pemisahan antara pemeriksaan dan perawatan. Di pusat pemeriksaan dan kesehatan, pelanggan tidak melihat ada pasien maupun anggota keluarga yang menjenguk. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko infeksi, tetapi juga memberikan perlindungan privasi yang menyeluruh. Pelanggan yang memilih program pemeriksaan kesehatan kelas atas diatur untuk menginap di hotel bintang 5 pada malam sebelum pemeriksaan dan mendapatkan diet makanan profesional yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dalam lingkungan yang nyaman dan juga layanan antarjemput. Selama pemeriksaan kesehatan ada satu spesialis berdedikasi yang sepenuhnya memandu pelanggan menjalankan prosedur pemeriksaan. 
Setelah semua proses selesai, pelanggan dapat menikmati makanan segar dan sehat yang disiapkan oleh ahli gizi dan koki di ruang VIP eksklusif. Dan setelah kenyang, pelanggan akan bisa mendengarkan langsung detail hasil pemeriksaan kesehatan dan saran penyesuaian gaya hidup dari dokter. Masyarakat Taiwan telah menggunakan profesionalisme dan kehangatan untuk membangun soft power medis yang tak tergantikan. Setelah pandemi, selamat datang ke Taiwan untuk merasakan sendiri pemeriksaan kesehatan canggih yang bermartabat dan akurat. Cuaca di Taiwan diperkirakan akan tetap stabil pada hari Senin, tapi kabut tebal akan terus memengaruhi seluruh wilayah barat, termasuk kota Kilong dan Pulau Penghu, Kinmen, serta Matsu. Biru Cuaca Pusat CWB melaporkan, sejak dini hari jarak pandang di Kilong, Sinchu dan sebagian Taichung dan Miaoli kurang dari 200 meter dan kabut tebal ini akan berlanjut sepanjang hari. Maka pengemudi diingatkan untuk berhati-hati dan pelancong diminta selalu mewaspadai kemungkinan perubahan jadwal penerbangan atau perlayaran. Sementara itu, cuaca cerah sampai berawan diperkirakan untuk seluruh Taiwan pada hari Senin dengan kemungkinan hujan singkat di beberapa daerah di kawasan timur. Suhu udara akan cukup hangat, tertinggi bisa mencapai 32 derajat Celcius di utara dan 35 derajat di kawasan tengah dan selatan. Menurut CWB, cuaca hangat akan berlanjut selama sisa minggu ini sampai tibanya sebuah masa udara dingin baru pada hari minggu, menurunkan suhu sedikit lebih rendah dan membawa hujan ke daerah pesisir serta pegunungan di Taiwan Utara. Tapi kawasan Taiwan Tengah dan Selatan, di mana kondisi kemarau telah menyebabkan kekurangan pasokan air serius, tampaknya tidak akan mendapatkan curah hujan. Bursa saham Taiwan atau TAIEX hari Senin 29 Maret mencatat kenaikan 170,09 poin menjadi 16.475,97 poin. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi 7,9 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 28,523. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.415 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 503,64. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Saya Maria Sukamto, apa kabar? Selamat berjumpa dalam acara saya Jelajah Kuliner Tema hari ini tentang sesuatu yang menjadi legend Dan tampaknya bakmi juga bisa menjadi legend Demikian komentar dari Bung Edi Setiawan 
Ya, berbicara tentang legend, sering kita tertuju pada citra selebriti, citra tokoh seseorang, atau grup band yang menjadi legend. Misalnya di Indonesia, ada Dewa 19 dan penyanyi pertamanya Ari Lasso menjadi penyanyi legend, seperti yang dikatakan oleh para fansnya. Sedangkan terhadap Ari Lasso ini saya tidak begitu kenal secara mendalam mengingat saya sudah berada di Taiwan saat ia ngehit dengan Dewa 19-nya. Nah, kembali pada kata legend, di minggu lalu saya mendapatkan potongan video kuliner bakmi legend di Surabaya. Yang membuat saya teringat kembali pada depot bakmi tersebut yang juga merupakan depot bakmi langganan saya setelah pulang sekolah. Jadi memang tidak setiap hari tetapi cukup sering saya mengunjungi depot bakmi tersebut. Jadi kalau saya tidak mendapatkan video tersebut maka mungkin saya sudah lupa namanya. Dan setelah saya melihat video tersebut kembali masa-masa lalu seperti flashback muncul dalam benak saya Dan itu merupakan sebuah tempat saya makan sendirian Dan kadang-kadang saja teman kelas ikut nimrung makan ke depot kesukaan saya dulu itu Tapi entah kenapa ya Mungkin karena pembawaan sejak lahir saya suka makan sendiri di restoran Sampai sekarang pun demikian Saya menikmati sekali kesendirian saya di restoran Dan saya tidak menyadari karena waktu itu kan masih di SMA, saya sudah menyukai seperti itu. Ya, kalau di restoran itu sedang sepi, wah saya tambah santai dan saya tambah suka. <tuh> Tetapi sebaliknya, ketika teman saya tahu bahwa saya suka makan sendirian dan saya mengatakan saya benar-benar menikmati loh, tapi dia malah bilang dia paling takut makan sendirian, baik di rumahnya, apalagi di restoran. Dia sukanya ramai-ramai, seluruh isi keluarga lebih baik kalau makan bersama. Jadi bagaimana dengan Anda para pendengar jelajah kuliner? Apakah Anda suka atau takut makan sendirian? Ya kenapa suka dan kenapa takut ya? <laughs> saya ingin tahu sekali. Kalau saya tadi sudah saya katakan, saya suka menikmati kesendirian, rasanya suatu kenikmatan karena bisa tidak ada kawan bicara, tidak perlu bicara, tapi saya menikmati aroma masakan atau menikmati kunyahan saya dengan mungkin saja ngelamun atau bahkan pada saat seperti itu mendapatkan inspirasi. Dan saya paling takut sebenarnya kalau makan bareng orang yang tidak cocok. Saya bilang rasanya bisa mati kesepian kalau makan sendirian tanpa teman Tetapi bagi saya santai menyenangkan sekali kalau saya bisa makan sendirian Tapi bukan berarti kawan makan saya selalu membosankan sehingga mengakibatkan saya begitu ya Nah sekarang mari kita dengarkan bagaimanakah bakmi legendnya Bung Edi Setiawan Pertama kali, kata Edi, saya mengenal bakmi Gang Kelinci diajak oleh saudara sepupu saya. Waktu itu jualan bakminya masih di teras rumah. 
Meskipun Gang Kelinci merupakan bukan jalan umum, hanya jalan lingkungan atau jalan perumahan, tetapi rumah di situ besar-besar, sehingga memiliki teras besar yang bisa dipakai dagang. Promosi dari mulut ke mulut membuat keberadaan bakmi Gang Kelinci cepat tersebar, apalagi lokasi Gang Kelinci berada di belakang pertokoan pasar baru, di mana banyak pengunjung toko dan karyawan toko menjadi pelanggan pertamanya dan penyebar promosi awal. Saya sendiri jarang menikmati bakmi Gang Kelinci, hanya sekali-sekali bila ada teman pendengar atau famili yang minta diantar ke sana. Terakhir saya ke bakmi Gang Kelinci pada tahun 2003, waktu mengantar teman pendengar ke sana. Saat itu, dagangnya sudah bukan di teras lagi, tapi sudah berbentuk resto yang bisa memuat puluhan pelanggan. Sebetulnya, untuk mencapai Gang Kelinci tidak susah. Patokannya adalah pusat pertokoan pasar baru, nanti di tengah deretan toko-toko, ada jalan masuk menuju ke belakang pertokoan. Nah, disitulah Gang Kelinci, sedangkan pertokoan pasar baru sendiri sudah dikenal luas. Sedangkan bakminya sendiri tidak jauh beda dengan bakmi lain, cuma yang agak menonjol bagi saya adalah keberadaan jamur yang dicincang bersama daging ayam. Gang Kelinci juga semakin terkenal saat biduanita Lilis Suryani mengisahkan keadaan di Gang Kelinci dengan lagunya Gang Kelinci, ciptaan titik puspa yang top di tahun 60-an. Bakmi Gang Kelinci yang legendaris umurnya sudah setengah abad. Terima kasih kepada Bung Edi Setiawan yang terus-menerus memberikan saya masukan dan juga ceritanya dan juga saya menantikan bagaimanakah cerita dari teman-teman lainnya. Ya, kalau ada waktu kirimkan saja tulisan Anda atau beberapa petak kata saja di Facebook saya, Maria Sukamto, tentang makanan atau sesuatu yang legend dalam alam pikiran Anda tidak selalu makanan mungkin saja orang atau bagaimana dan sekarang kita menikmati sebuah lagu terlebih dahulu setelah itu saya akan kembali lagi dalam acara Jurnal Maria jadi jangan kemana-mana Kamu jadikan kau istriku Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku Sebut namamu, binti ayamu Dan semua wali kan berkata sah Ini gila tapi ku mau Halalkanmu Pada wajahmu Dan aku tak mau Berlama 
lama menunggu Ku ingin nikahi kamu ya Jadikan kau istriku Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku Sebut namamu, binti ayamu Dan semua wali kan berkata sah Ini gila tapi ku mau Halalkanmu Sebut namamu, binti ayamu, dan semua wali kan berkata sah Ini gila tapi ku mau Ku ingin nikahi kamu ya, jadikan kau istriku Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku Sebut namamu, binti ayamu, dan semua wali kan berkata sah Ini gila tapi ku mau Selamat datang di acara jurnal Maria Sukamto Hari ini saya akan menyambung cerita Waluyo Ibnu Disman Yang telah sukses mendaki Gunung Semeru Gunung tertinggi di Pulau Jawa Dan saya yakin teman-teman juga ingin tahu Bagaimanakah nasib dari wanita yang bernama Arni Dan juga bagaimana perjalanan pulang Waluyo Turun Gunung Semeru Waluyo dalam surelnya mengatakan Saya tidak tahu alasan jelas dari Arni yang memutuskan untuk tidak ikut ke puncak Mahameru Yaitu puncak Gunung Semeru Kondisi Arni saat itu tidak tampak kelelahan ataupun dalam kondisi sakit Dia masih dalam kondisi prima Di sini saya berkeyakinan bahwa Arni memutuskan tidak ikut ke Mahameru karena dirinya sudah merasa akan datang haid. Jadi Mahameru adalah tempat suci bagi orang Tengger dan Hindu Jawa. Di puncak itulah mereka berkeyakinan bahwa Dewata bersemayam. Pada saat pembekalan pendakian di Ranupane, Ranger mengatakan bahwa jika seorang perempuan yang tengah haid atau akan haid, alangkah baiknya jika tidak meneruskan perjalanan menuju puncak Mahameru. Selain menghormati kepercayaan dan kesucian Mahameru, wanita dalam kondisi tersebut atau saat mengalaminya adalah kondisi yang bisa disebut kurang baik. Saya paham bahwa tubuh perempuan diciptakan sangat istimewa oleh Tuhan, terlebih lagi pada saat haid. Psikologi dan sistem tubuh lain merespon dengan cepat. Jadi wajar Ranger Gunung mengatakan bahwa perempuan dalam keadaan seperti itu sangat berisiko saat naik gunung. 
Perjalanan pulang dari Mahameru sangat melelahkan, terlebih lagi matahari mulai menaikkan panasnya ke ubun-ubun. Jarak matahari dan ubun-ubun sekilas seperti jarak sejengkal. Hembusan pasir vulkanik membucah saat tersambar angin dan sepakan sepatu pendaki lainnya. Jalan turun dan curam. Kiri-kanan adalah jurang tanpa pepohonan sedikitpun. Sebelah kanan adalah Blank 75, neraka bagi para pendaki. Blank 75, yaitu Blank Zone, di Semeru adalah zona terkenal bagi para pendaki. Sebab disitulah orang akan merasa Blank, linglung, karena tidak tahu arah dan kematian pun akan menjemput. Blank 75 adalah sebuah jurang dengan kedalaman 75 meter tanpa ada pepohonan, hanya pasir dan batu saja. Wow, serem ya. Selama turun dari Mahameru, kaki terasa lebih nyeri karena menahan tubuh ditambah dengan bulir pasir vulkanik yang masuk ke dalam ruang sepatu. Aku hanya berjalan normal dengan kehati-hatian. Sementara pendaki lainnya ada yang berjalan cepat dan lari meluncur. Banyak bahaya yang akan timbul jika kita lari dengan meluncur. Memang sangat asik sekali untuk meluncur di pasir vulkanik. Waktu terpotong dengan cepat dan tidak usah menahan berat saat turun. Namun itu hanyalah keuntungan yang sia-sia jika ada kenaasan. Betul juga ya. Risiko lari meluncur di pasir vulkanik adalah hal yang gila. Pertama, bisa menggugurkan batu dan terkena pendaki lainnya dan masuk ke Blank 75. Kami melewati kawasan bebas vegetasi dan masuk Arkopodo di mana banyak pohon pinus yang menyegarkan hidung. Ini merupakan tanda di mana tak jauh lagi tenda kami berada. Saat sampai tenda, saya jumpai Arni sedang bermain dengan ponselnya. Dengan ceria, dia memberikan ucapan selamat karena sudah menggapai kesucian Mahameru. Sebelum membereskan tenda, kami memasak makanan untuk mengisi energi untuk pulang. Wow, jadi sinyal dari HP bisa diterima juga ya di sana. Bagus sekali. Saat pulang, banyak sekali perubahan yang ditemukan, terutama di trek pendakian sebelum Ranu Kumbolo. Ternyata, selama dua malam sebelumnya, banyak pohon tumbang dan tanah longsor di trek pendakian. Kewaspadaan ditingkatkan terlebih pada petak longsor. Kami harus naik menghindar yang longsor. Ada hal yang membuat kita cukup ketakutan, di mana headlamp tinggal satu saja. Headlamp lainnya sudah habis baterai karena terpakai selama dua hari di Ranu Kumbolo dan Mahameru. Nah saat perjalanan pulang, kami termasuk yang paling telat karena saat maghrib masih jauh dari pemukiman warga. Ya, untungnya saat headlamp benar-benar habis daya, kami sudah memasuki kawasan perkebunan warga. Setelah pendakian, semalam kami tidur di base camp yang sudah disewakan di wilayah Malang. Pagi sekitar jam 8 pagi, kami pulang ke stasiun Malang. Sebelum keberangkatan kereta, 
kami menyempatkan diri kulineran di Malang. Jadi kuliner khas Malang di icip-icip jalan-jalan ke alun-alun Malang dan makan es krim un. Terima kasih kepada Waluyo. Wah, saya rasanya juga sudah ikut naik ya. Ya, sebenarnya kalau dikatakan ngeri tapi juga sangat beruntung ya. Berbagai perubahan alam telah Anda alami dalam beberapa hari itu saja. Dan tidak semua orang bisa mengalami masa-masa seperti itu ya. Hujan, badai, kemudian ada matahari terik. Wow, terima kasih atas sharing pendakian Gunung Semeru yang dilakukan oleh Waluyo Ibnu Disman. Dan bagaimana dengan lain-lainnya? Saya tunggu ya. Teman-teman Jamer, sekarang mari kita ngerumpi tentang daki gunung, juga tanggapan Surel dari Liana Safitri. Dikatakan demikian, mendaki gunung Yusan tampaknya mendaki gunung sungguh berat. Cukuplah saya dengar dari cerita-cerita saja atau baca buku pengalaman orang mendaki gunung. Dari pakaian yang digunakan pun juga tidak sembarangan. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Berbicara tentang gunungnya tidak akan habis-habis seperti cerita Seribu Satu Malam. Mendaki gunung seperti ketagihan. Sekali mendaki bisa ketagihan katanya. Tapi tentu bukan bagi saya ya. <gih> bagi yang sudah cinta berat, hujan, badai pun tetap mendaki. Dan ini ada sebuah cerita beberapa tahun yang lalu terjadi atas seorang pendaki, senior sekali, pendaki kawakan, yang sudah berusia 70 tahun lebih dan ia sangat terkenal sehingga orang menyebut namanya sudah tahu siapa dia dan karena ia sudah menaklukkan 100 lebih gunung-gunung di Taiwan di Taiwan banyak gunung 100 lebih sehingga para pendaki mempunyai cita-cita menaklukkan 100 gunung nah seperti biasanya ia kembali mendaki gunung dan sendirian Baginya jalan-jalan di gunung itu sudah terlalu hafal karena terlalu sering didaki. Tetapi setelah seminggu tidak ada kontak, akhirnya anak dan istrinya melaporkan ke polisi dan setelah dicari, ternyata ia telah meninggal dunia dalam tendanya. Mungkin saja bagi para pencinta gunung, itu adalah idamannya agar abadi dengan gunung. Tetapi apakah benar demikian? Sering adalah keteledoran manusia. Pertama, ia sudah berusia 70 tahun, walaupun sehebat-hebatnya manusia, tetap ia adalah orang tua dan sebaiknya mendaki bersama orang lain. Jadi jangan sendirian. Nah, seperti kalau ada kecelakaan kapal yang sering tenggelam adalah pelatih renang. Ini berdasarkan statistik bukan ngomong ngawur. Sebab bagi para pelatih renang, menurut mereka air tidak menakutkan dan mereka merasa biasa menguasai setiap situasi. Kan mereka juga melatih orang. Tetapi ternyata justru anggapan remeh itulah yang menyebabkan kematian. Dan orang-orang yang tidak bisa berenang malah bisa bertahan hidup sampai datang tim penolong. Karena mereka tetap berpegangan pada kayu atau kapal yang terbalik Nah teman-teman pencinta jurnal Maria 
Sampai di sini saja cerita tentang pendakian gunung Semeru dari Waluyo Ibnu Disman dan juga serba-serbinya Ya mungkin minggu depan bisa juga kita sambung tentang perangkatnya mungkin saja ya Ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pekan depan Sebab jurnal Maria akan mencatat hal-hal yang saya pikirkan Hal-hal yang menarik perhatian saya pada seminggu ini Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Kesku laki leru hiak musai semiunau sembu wawagi. Nai sam zinah mau angasa juga kerau korak penuhi itu.
semuanya, balik lagi ke acara RTSI Kampus bersama saya Weni dan Adit. Hari ini kita kedatangan tamu uh, pelajar Indonesia Uish. yang yang juga seorang podcaster. Wah, gitu. podcaster ya. Uh, podcasternya bernama Taiwan Boba. Wah, gitu. Taiwan Boba. Jadi bubble hmm. tea nih. Waduh. <laughs> ya tanpa basa-basi, yuk kenalin yuk. dulu dong. Siapa nih namanya? Halo. Hai semua, namanya Jane, Jane Hartono Setiadi. Wah, Jane Setiadi, Jane Hartono Setiadi. Asalnya dari mana nih, Jane? Asal dari Jakarta. Wih, Jakarta nih sama nih sama Weni nih ya, Jakarta ya. Iya, Jakarta. Jakarta oh. Medan aku. <laughs> <laughs> Oke, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ya namanya podcast, itu podcast adalah siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio. Bisa di- dikatakan kurang lebih sama seperti radio, tapi ya beda-beda tipis ya. Ya, soalnya kalau di radio itu kan cuma ditayangkan atau bisa didengarkan lewat radio ataupun handphone. Tapi kalau yang namanya podcast itu bisa didengarkan ke platform seperti Spotify atau Apple Music segala macam gitu kan. Dan ini Taiwan Boba. Sebenarnya kalau saya boleh tahu nih ya Jenny ya. Asal mula bisa munculnya Taiwan Boba itu ah dari mana nih? Kenapa bisa munculnya Taiwan Boba? Kenapa bisa milih namanya Taiwan Boba bukan Taiwan Mi? <laughs> gitu. Kenapa ini? Hmm, mungkin dari namanya dulu kali ya Kenapa mm-hmm. Taiwan Boba? Coba deh aku tanya deh kalian Kalau misalnya ingatnya Taiwan ingat apa sih? Yang paling terkenal Oh bubble tea dong Yoi dong Yo-i. Terus bubble tea Ya pasti kalau misalnya di Indo Orang tuh taunya bubble tea booming Bubble tea booming taunya dari Taiwan hmm. Pakai aja deh Taiwan Boba Soalnya lagi booming saat itu uh-huh. Jadi sebenarnya yang Taiwan Boba Kalau saya lihat itu bukannya ada dua orang host ya hmm. Kalau nggak salah yang satunya juga namanya Uh, siapa tuh Jessica? Yap yap. Iya ini kenapa nih kalau boleh tahu Jessicanya kenapa tidak datang ini Jen? <laughs> <laughs> oh iya jadi waktu itu singkat cerita deh ya kenapa bisa terbentuk Taiwan Boba? Mm-hmm. Sebenarnya Taiwan Boba itu adalah gabungan-gabungan dari beberapa ide yang aku dapatkan dari mm-hmm. banyak tempat. Jadi aku terinspirasi dari podcast. Mm-hmm. Namanya 30 Days of Lunch okay. Pokoknya aku dengerin podcast itu Satu tahun mm-hmm. Abis itu aku terinspirasi Oh aku kayaknya juga bisa bikin nih kayak gini Tentang kehidupan di Taiwan mm-hmm. Nah abis gitu Aku tuh intern Pas aku intern di suatu company Ketemulah sama co-host aku Namanya Jessica mm-hmm. Dia itu cukuan aku Oh atasannya Iya mm. Waduh <laughs> Oh. Terus ya udah kita berdua emang suka terhadap digital media gitu. Mm-hmm. Kayak kita berdua juga bawel yang suka sharing. Bawel, oke. Bawel. Moto kita tuh kita nggak mau buang-buang kebawelan kita buat hal berguna. Jadi kita rekam aja supaya bisa jadi hal berguna. Ah iya sih yang namanya podcast itu juga kita bisa mendapatkan sesuatu yang gimana ya ada yang namanya pendidikan ataupun ada yang gosip juga ada Betul. ataupun mungkin cerita dong yang semuanya ada. Jadi contohnya seperti Taiwan Boba. Kalau Taiwan Boba sendiri itu membicarakan segala sesuatu yang ber- Hubungan dengan Taiwan Kurang lebih seperti acara kita ya Kampus yep. di pada hari Senin ini Itu kan dari Taiwan Boba sendiri itu Banyak sekali yang uh, Membagikan atau sharing pengalaman hmm. Baik itu bekerja Ataupun uh, belajar, belajar di universitas Ataupun kuliner ada ya Jalan-jalan ya, ya, Mungkin ya. pokoknya semuanya deh gitu ya yep. Wah luar biasa Dan kan itulah <laughs> Jadi awal mulanya Munculnya Taiwan Boba seperti itu ya yep. Luar biasa Jadi Taiwan Boba kalau boleh tahu nih muncul, Maksudnya mulai muncul atau mulai jadinya Kapan? itu dari tahun berapa nih? Oh, Desember 2019 2019 berarti sudah berumur berapa nih? Dua, dua, satu tahun lebih Satu tahun lebih ya? Iya yep, empat bulan oh, Oke okay. kemudian dalam waktu satu minggu itu bisa berapa kali nih podcastnya itu keluar nih? Aduh itu itu tergantung sih kita nggak konsisten Oh nggak konsisten <laughs> Mungkin karena sibuk juga sebagai yeah, seorang yeah. pelajar gitu kan hmm. Yang namanya belajar itu Otomatis harus diprioritaskan gitu yeah. ya Namanya belajar ya enggak yeah. oh, Oke luar biasa Nih Weni ada pertanyaan apa enggak nih Yang ditanyain nih Soal Taiwan Boba loh Taiwan Boba hmm. 
tapi uh, podcast-podcast gini gimana sih buat menghasilkan uh, tema gitu loh oh mikirin hmm. gimana mau wawancara siapa gitu ya. ya apakah wajib gitu ada seorang narasumber gitu hmm. sebenarnya awal-awal mula Taiwan Boba itu aku tuh nggak pengen wawancara orang awalnya hmm. cuman pengen sharing aja kayak ini platform aku supaya aku bisa sharing kehidupan aku di Taiwan tuh kayak gimana mm-hmm. soalnya dulu setiap kali pulang Indo ya selalu ditanya sama tante-tante gitu loh kayak tante-tante ya tante-tante emak gitu eh sekarang kamu kuliah di Taiwan ya gimana kuliah di Taiwan belajar Mandarin gini-gini gini-gini gurunya gimana gitu pertanyaannya tuh sama tapi nanya bisa banyak orang jadi aku capek ulang-ulang hal yang sama ke banyak orang terus aku pikir oh ada platform ini nih podcast yang Aku bisa rekam Terus nanti mm-hmm. aku tinggal Tante dengerin aja di podcast Wah luar biasa Jadi sekalian <laughs> seperti iklan gitu ya <laughs> Oke okay. Nah yaudah Awalnya sih dari situ Tapi Aku mikir juga Kayaknya kalau cerita aku doang Abis nih Gak sebaik itu mm-hmm. Terus di Taiwan juga banyak orang-orang hebat Yang iya. kita bisa belajar Iya Dan karena itu sih Maksudnya di acara kampus Sering banget nih Saya mengundang orang-orang Atau tamu-tamu yang datang ke sini Untuk berbagi pengalamannya Contohnya kan Dari kemarin-kemarin ada banyak nih Ketua PPI Ataupun seperti food blogger Nah sekarang itu Taiwan Podcast Maksudnya podcaster Orang Indonesia yang ada di Taiwan Seperti itu dan yang lainnya Ini kalau boleh tahu lagi nih ya Kenapa sih bisa pilih podcast Melainkan bukan seperti di Youtube atau mungkin uh, clubhouse uh, ya, iya. clubhouse atau Insta- instagram ada ini dengan iya, followers iya, 300 iya. loh ya nggak kenapa sih bisa podcast bukan melainkan di platform yang lainnya nih hmm. kalau misalnya buat sharing sharing kehidupan ya sebenarnya kalau youtube aku ada tapi itu buat kayak aku sharing liburan aja gitu mm-hmm. ya udah kayak nggak gitu niat hmm. Kalau YouTube tuh butuh edit, butuh harus cantik, butuh harus wah harus perfect gitu loh. Oh iya. Kalau podcast ya elah, bangun tidur juga bisa rekam. Oh, gitu. luar biasa bangun tidur loh. <laughs> Terus yang aku paling pikirin adalah kosnya. Oke. Okay. Kalau podcast Biayanya. juga mau banget. Hmm. Jadi kayak aku waktu itu mulai pakai mikrofon harga 200.000 doang. 200.000. Mm-hmm. Jadi itu Sebenarnya kalau orang-orang lain juga banyak mulai pakai HP doang, kalau nggak pakai apa earphone. Mm-hmm. Tapi aku waktu itu beli mikrofon sih supaya lebih niat. Mm. Tapi dua ribu kan juga kayak ya udahlah, nggak gitu mahal. Mm-hmm. Ya udah bertahan lah setahun. Abis itu ulang tahun kemarin aku belilah mikrofon yang harga lumayan. Oh, lumayan. Tanda lumayan. kutip puluhan ribu NT gitu kan Taiwan. Dua ribu, dua ribu. Oh, ribu. <laughs> oh udah langsung ke expose ya, ya nggak apa-apa. Iya. Yeah. Pokoknya kosnya tuh murah dan mm-hmm. ngeditnya juga gampang pakai satu app aja terus yang diperhatiin suara. Mm-hmm. Suaranya harus jelas gitu ya. Iya. Yeah. Mm-hmm. Terus denger-denger sih ya karena hmm. podcast itu katanya orang tuh dengernya lebih fokus. Lebih fokus. Hmm, karena uh-huh. kayak nggak cepet bosen katanya cepet bosen. sih. Jadi oh. mungkin orang yang digapai lebih dikit, tapi uh-huh. dengernya tuh lebih deep. Uh-huh. Jadi informasi uh, disampaikan juga bisa lebih banyak oh, Lebih dalam juga gitu ya yep. Ya kalau saya sendiri juga Kalau saya pribadi ya Yang namanya podcast itu Saya sering banget dengernya Soalnya kalau lagi Nggak tahu ada kerjaan Atau mungkin cari bahan ya Yang namanya penyiar itu Harus cari bahan siapa <laughs> Kemudian mungkin lagi nyetir Segala macam itu Kebanyakan podcast Soalnya kalau lagi nyetir Bayangkan Lihat video Bahaya Nabrak Iya nabrak, nabrak. Mm. Ya karena nabrak tiang gitu kan Dan karena itu Dengar podcast itu Merupakan salah satu cara Untuk menghilangkan kebosanan Ataupun ingin mendapatkan Sesuatu wawasan ataupun pengetahuan yang baru gitu Betul. kan. Betul. Oke, jadi itu ya alasannya. Oke, kalau boleh tahu nih sekarang Jane sudah berapa lama datang ke Taiwan nih? Hmm, 
tiga setengah tahun kali ya ini tahun terakhir sekarang. Iya, jadi sekarang Utu belajarnya di Universitas mana nih kalau boleh tahu nih? Di NTU. Wah luar biasa loh. NTU itu merupakan Universitas nomor satu, satu. yang ada di Taiwan ya, National Taiwan University. Itu wah pokoknya impian seluruh orang Taiwan sekolahnya di mana? Di situ kalau uni. Wah jadi sekarang kalau boleh tahu jurusannya di mana nih Jane? Aku jurusan International Business. Wih ini luar biasa. Dengar aja udah geleng-geleng kepala saya. Geleng-geleng itu biasa aja. Biasa aja, biasa aja. Jurusan paling susah di NTU itu Electrical Engineering Jadi aku oh, biasa aja lah Iya, kalau Electrical Engineering itu kayaknya oh ya, Namanya juga Taiwan itu terkenal banget kan ya Namanya Engineering hmm. gitu kan Wah, Apalagi yang namanya Elektronik Wah luar biasa Kalau boleh tahu nih Berarti sudah semester terakhirnya Yap, semester 8 Semester 8 Ini kurang lebih sama dong iya. Sama si Wini ya Semuran kita Yo, Iya, iya. Aduh <laughs> Ngomong seperti itu saya agak tersumbing gini Maksudnya aduh Pas lihat itu kan umurnya Aduh, aduh saya udah tua gitu kan Ngomong eh, masih muda kok eh, Masih muda ya Aduh terima kasih Orang-orang seperti ini harus pertahankan. Gitu. <laughs> Oke, jadi balik lagi ya. Jadi ada satu alasan kenapa saya bisa mengundang Jane untuk datang ke acara kampus pekan ini. Karena saya ingin membagikan cerita-cerita atau pengalaman dia pada saat dia mengikuti yang namanya internship atau magang yang di satu bank kesukaan saya, favorit saya itu City BC Bank. Iya, soalnya kalau kemana-mana itu pakai bank itu. Iya yeah, hmm. yeah, kan? Pokoknya itu di jalan-jalanan. Di banyak Iya, yeah, di 7-Eleven. Ya, yeah, di 7-Eleven. Itu wah sering banget. Ya, kalau boleh tahu nih, boleh nggak diceritain nih? Yang namanya itu apa sih internshipnya itu apa sih sebenarnya? Oh iya, jadi internship di Bank City BC itu tahun lalu, bulan hmm. Juli Agustus 2019, 2020, hmm. itu pas banget lagi COVID nggak sih di iya. Indo. Mm-hmm. Jadi sebenarnya aku nggak pernah punya plan sih buat kayak summer internship di Taiwan. Mm-hmm. Cuman karena itu nggak bisa pulang ya kepaksa lah kayak mau ngapain dua bulan di sini. Ya udah mm. aku coba aja pas tahu ada ada opening nih cari internship buat anak-anak bukan Taiwan. Mm-hmm. Terus aku kayak oh ya udah cobain aja lagian tinggal masukin CV doang mm-hmm. sama bikin video introduction gitu. Jadi kayak ya udahlah coba-cobain aja. Oh, kemudian pada saat itu apa aja sih sebenarnya persyaratan atau kriteria untuk mendaftar internship itu? Um, persyaratannya sih nggak gitu susah ya. Jadi mm-hmm. tinggal ke websitenya dia, download dia ada CV spesial. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya perusahaan besar kan pasti ada uh, mesin khusus buat baca CV-CV orang. Gak mm-hmm. mungkin yang kayak HR-nya liatin satu-satu bisa berapa mm-hmm. tuh CV-nya ya, kan? Itu matanya langsung kasian. Iya yuling. kasian. Ya, Besoknya iya. udah langsung izin sakit itu matanya. <laughs> <laughs> Oke, jangan lanjut. Sorry, sorry. Balik lagi ke laptop. Iya. <laughs> Makanya langsung isi Word gitu loh. Kita tinggal isi nama dan lain-lain. Kayak informasinya kayak organisasi kamu. Terus dia mungkin kasih pertanyaan-pertanyaan kayak... Gimana sih cara kamu adaptasi kehidupan di Taiwan? Goal terbesar kamu apa? Gimana cara kamu capai itu? Gimana kalau kamu gagal terus gimana bangunnya gitu? Mm-hmm. Dia tanya-tanya pertanyaan simple sama kita harus membuat video self introduction selama 60 detik. Wah, selama 60 detik. Ngomongin gimana dong? Saya kurkera, tepuruk, terpenjara dalam gua gitu. <laughs> 60 detik itu pendek banget loh waktunya. Nah, iya. 60 detik sebenarnya tricky ya iya. 60 detik kita bisa ngomong apa sih dalam 60 detik mm-hmm. Tapi justru itu yang menarik Gimana mm-hmm. caranya kita bisa merangkum kehidupan kita nih Selama 20 tahun Woy. Kasih mm-hmm. ke HR-nya Supaya HR-nya tuh bisa melihat highlight-highlight di kehidupan kita oh, Luar biasa <laughs> Kita hidupnya 20 tahun Tapi kita harus menceritakan kehidupan kita Selama 20 tahun itu dalam waktu Dengan waktu Kurun yep. waktu 60 detik yeah. 1 menit mm. nah. Dirangkum Dirangkum, nah itu dia. Mungkin oh. HR-nya melihat gimana kalian bisa menyampaikan informasi itu dari situ, mm-hmm. bisa kayak 
Congtiannya tuh di situ. Ah, hmm. jadi kayak inti poinnya di situ. Iya. Ini kalau boleh flashback lagi ya. Kalau boleh tahu ini internshipnya itu magangnya itu pada saat liburan atau pada saat belajar. Maksudnya lagi kegiatan belajar mengajar. Saat summer internship. Oh, khusus. Jadi khusus pa- pada saat liburan hmm. gitu. Iya, oh, dua bulan. Dua bulan. Yep. Kemudian. Tapi, soalnya ini program internship summer kan. Mm-hmm. Yeah. Jadi, Namanya Rising Star. Mm-hmm. Jadi Rising Star Internship Program. Betul. Dua bulan CTBC mm. Bank. Yep. Wah luar biasa. Ini kalau boleh tahu lagi nih, balik lagi nih ya ke 60 detik. Itu videonya atau dari CV, formulir segala macam itu harus diisi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin nih, Jen. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dibagi lagi, si CTBC itu buat dua program. Satu buat yang Southeast Asia, anak-anak Southeast Asia, selagi lagi buat orang Taiwan. Mm-hmm. Kalau buat orang Taiwan, self-introduction videonya itu justru pakai bahasa Inggris. Karena oh. mereka mau lihat orang Taiwan ini bisa nggak sih ngomong bahasa Inggris. Mm. Tapi kalau buat yang Southeast Asia, dia harusin kita ngomong bahasa Mandarin. Mm-hmm. Biar dia bisa tahu kita tuh bisa ngomong bahasa Mandarin. Uh-huh. Jadi kayak, ya nggak mungkin lah orang yang nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali bisa keterima gimana komunikasinya gitu. Iya, jadi kayak ngomong goyang-goyang India gitu kan. Iya, pakai body kerja. language gitu. Iya, jadi mm. kalau boleh tahu lagi, ini internshipnya itu sejak Sejak kapan dibuka untuk mahasiswa atau mahasiswi Asia Tenggara? Kalau boleh tahu. Dari hmm. dulu kah? Atau memang pada saat tahun 2020 baru buka atau gimana nih? Nah, internship ini tuh yang aku punya adalah aku angkatan pertama. Wih. Aduh, suce, suce. Jadi angkatan pertama... Foto aku dipanjang di mana-mana sekarang. Wih, <laughs> jadi ini lulus gitu kan angkatan iya, pertama. Angkatan wow. pertama Rising Star CTBC. Hmm. Jadi baru-baru ya juga ya. Yeah. Baru tahun kemarin. Nah, kalau tahun ini nih. Tahun, tahun ini ada lagi. Tahun ini ada lagi. Yeah. Tapi karena sekarang sudah akhir Maret, mm-hmm. dan karena itu sudah berakhir dong pendaftarannya udah. dong. Pendaftarannya baru aja berakhir 15 Maret kemarin. Aduh. Yeah. Wini, sorry ya Wini, kamu nggak bisa daftar. <laughs> Lain kali ya tahun depan ya. <laughs> jadi memang ada persyaratan itu harus. Uh, Semester terakhir baru boleh daftar atau gimana nih? Misalnya kalau sudah mau lulus atau mungkin bukan pelajar nggak boleh dong. <laughs> harus belajar dong. Ya harus belajar ya. Hmm. Oh, Oke. Okay. Ya syaratnya sih harus di atas tasan. Jadi di atas oh. tahun ketiga, tapi nggak uh-huh. boleh tahun keempat. Karena tahun keempat kan udah mau lulus. Ah, okay. Terus S2 boleh. S2 tahun pertama. Nah, pokoknya jangan sampai udah mau lulus yep. aja gitu baru daftar gitu ya. Yep. Kemudian kalau boleh tahu pada saat itu Jane tahu nggak berapa banyak orang yang mendaftar internship itu. Buat yang South East Asia, South Asia atau yang di Asia Tenggara. Dan yang kepilih berapa orang. Iya dan hmm. yang kepilih berapa orang. Luar biasa. Wih mantap. Um, sebenarnya aku nggak tahu sih berapa orang mm-hmm. Tapi pas webinar Kan itu kita kayak masuk ke Zoom-nya gitu ya mm-hmm. Atau Google Meet lah Terus di situ sih ada 40 orang Yang mm-hmm. ikut Google Meet Tapi kan bukan berarti orang yang daftar ya Tapi pas dilihat sih orang Indonya kayak Tiga perempatnya sih oh. Oh. Indonesia <laughs> Banyak okay. banget orang Indo guys Banyak di ya mm-hmm. Yang daftar banyak sih pasti gak Jadi tahu udah tapi. ratusan nih Mungkin ya Mungkin ya Mungkin. Jadi yang terpilih untuk bisa magang di hmm. CTBC Bank ya, Boleh berapa di jumlahnya ini? itu ada 10 orang Wuh. yang Southeast Asia uh-huh. 5 orang dari Indo Indonesia Wey, Saya cuma bisa setengah tangan ya. <laughs> <laughs> Oke jadi 10 orang 5 orangnya diantaranya itu adalah berasal dari Indonesia, Indonesia. Terus sisanya adalah 3 Malaysia Oh, satu Filipina, satu Thailand. Waduh, hmm. jadi ini Mantap. bisa. Maksudnya itu sudah mengalahkan berapa banyak orang ini untuk bisa masuk yeah. ke situ ya. Kemudian kalau boleh tahu saat sudah mengumpulkan dokumen segala macam kemudian diseleksi hmm. itu terakhir bakalan perlu interview nggak sih? Nah, perlu. 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 Oke, okay, yeah. kita datang ke kantornya gitu. Nah, 
Pakai itu beda-beda. Oh, beda. Beda-beda kan dari teman-teman aku ya. Mm-hmm. Yang 5 lah orang Indo, 4 berarti teman aku. Kita cara interview kita beda-beda karena bidang yang kita masukin beda-beda. Oh. Ada yang retail banking, ada yang risk management, ada mm-hmm. yang investment, ada yang bla bla bla. Nah, mereka mereka kebayang datang ke kantornya kayak mm-hmm. interview deh sekali, ada yang dua kali sama cukuannya serem gitu kan. Mm, Amandornya serem gitu yeah. ya atasannya. <laughs> nah, kalau aku interviewnya di telepon doang. Wah, di, di telepon? Iya Oke okay. Berapa lama tuh? Paling 30 menit atau 20 menit gitu Wah, itu Cuman terbuka. ngobrol temen gitu doang oh, oh, oh. Makanya aku nggak ngira keterima Untungnya nggak keblok gitu kan <laughs> Untungnya keangkat <laughs> gitu ya. ya kalau saya kan ada satu aplikasi namanya Huskol Itu kan fungsinya oh, untuk ngeblok iya, iya, Misalkan iya. kayak ada penipu atau segala macam yeah. gitu. Untungnya nggak keblok Coba bayangkan kalau keblok Hilang internshipnya gitu kan Oke jadi balik lagi 20 menit 30 menit Jadi dia telepon gimana nih Halo Jane selamat Anda mendapatkan Gitu ya gimana nih Pokoknya awal-awal tuh dia kayak Halo gitu kan Aku jarang dapat telepon ya Aku nah. kan suka takut angkat telepon Iya kan tuh kan Iya kan makanya Terus tiba-tiba yang angkat Orang Taiwan oh, Wei gitu Aku kayak oh, wei, gitu. Siapa jarang banget terima telepon hmm. dari orang Taiwan hmm. Terus dibang Eee uh, Aku dari HR-nya CTBC Oh gitu. jadi human resource yeah. gitu ya Dari CTBC mm-hmm. Dia bilang Congkol Sinto Terus aku mikir dulu apaan dia itu Oh itu CTBC pakai bahasa uh-huh. Mandarin mm-hmm. gitu Terus habis itu dia tanya Bisa ada waktu nggak buat interview Blablabla Waktu itu aku lagi di sekolah mm-hmm. Aku kayak Aduh aku lagi nggak bisa Oh sebelumnya tuh dia nelfonin aku beberapa kali Pas aku mm-hmm. lagi kelas Aku mm-hmm. gak berani angkat. angkat ya Aku silent kan oh. selalu Jadi kayak nggak ada bunyi nggak ada apa Terus aku kayak Siapa sih nih orang nelfon mulu dari tadi Kayaknya penting Terus pas aku angkat Aku lagi di sekolah Baiklah teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional Semuanya dikarenakan masalah waktu Maka perbincangan saya dengan Jane Sediadi Saya akhir dulu sampai di sini Jangan lupa untuk terus mendengarkan Di acara dan di waktu yang sama Yaitu acara kampus di pekan depan Bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tawa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih